0: Nous sommes maintenant avec Laurent Saint Martin, lui aussi donc candidat sortant dans la troisième circonscription du Val de Marne. Bonjour.
1: Bonjour à toute l'équipe de RCJ.
0: Merci d'être avec nous. Donc nous sommes en liaison avec vous avant donc de parler de votre programme, de vos convictions avec Eglantine Delalue, Et eh bien Lou Cohen vous présente une nouvelle fois, fois d'ailleurs à nos auditeurs.
2: Laurent Saint-Martin, vous êtes candidat sortant de la troisième circonscription du Val-de-Marne qui regroupe plusieurs villes du département, notamment à Blon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi et Boissy-Saint-Léger. On dit de vous que vous êtes le monsieur économie de la Macronie et pour cause, en 2020 et à seulement 35 ans, vous êtes devenu le rapporteur général de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, ce qui fait de vous le plus jeune à ce poste depuis le début de la Vème République. Côté professionnel, vous avez fait des études à l'EDEC et travaillé ensuite dans la finance chez BPI France et Euronext. Côté politique, vous avez été membre du Parti Socialiste et vous avez ensuite rejoint la République En Marche en 2016. Vous avez après été élu conseiller régional Régional d'Île-de-France, pardon, en 2021. Et vous présidez le groupe de la majorité présidentielle. Et en 2022, vous étiez le trésorier de la campagne d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous vous représentez et vous militez notamment pour le pouvoir d'achat et l'écologie. Et vous souhaitez être au plus proche des habitants de votre circonscription.
1: Je crois que cette campagne a bien démontré les priorités des Français, pouvoir d'achat, l'écologie, tous les enjeux qui vont être ceux de la France en termes de souveraineté plus tard, et puis un vrai enjeu de cohésion nationale. On voit bien que notre pays est... Plus en plus fracturé et c'est aussi euh, maintenant à la, à la majorité d'Emmanuel Macron pour ses 50 plus de trouver des solutions pour mieux travailler ensemble. Je reste convaincu et je crois qu'Emmanuel Macron l'a dit hier soir que euh, on pourra réunir ce pays aussi euh, pas seulement par les mots mais par le travail et par euh, la construction de, de grands chantiers de sociétés, l'école, la santé, les institutions qui doivent être faits avec les français.
2: Le 12 juin, vous serez face notamment à Louis Boyard de Nupes et Didier Gonzalez des Républicains, votre adversaire déjà en 2017.
0: Merci, euh, Lou euh, Cohen. Laurent Saint-Martin, vous êtes candidat donc à un second mandat, on le disait. Euh, pourtant, plusieurs euh, députés, notamment des députés de la majorité, ont décidé de ne pas se représenter, je pense, à Hugues Rançon ou encore à Jean-Michel Fauvergne. Euh, D'ailleurs, euh, l'un d'entre eux euh, dit certains députés euh, pensent euh, n'avoir servi à rien. Euh, on a l'impression que c'est compliqué d'être député de la, de la majorité. Euh, pourquoi euh, se relancer dans la bataille et briguer un, un second mandat
1: — Alors d'abord, parce que la politique, c'est aussi une vocation, c'est l'envie de servir les autres. Et donc... Quand on a l'honneur d'exercer le mandat de parlementaire sur un territoire qui nous tient à cœur, comme ici dans le Val-de-Marne, vous voyez, je suis dans ma voiture en campagne entre deux rendez-vous, on a envie de continuer à être utile et je ne partage pas l'idée que le parlementaire d'une majorité est inutile, d'autant plus qu'en ce qui me concerne, en tant que rapporteur général du budget, j'ai eu évidemment une fonction centrale dans le travail qui a été le nôtre ces cinq dernières années, notamment pendant la crise Covid et la mise en place du quoi qu'il en coûte, mais aussi sur le plan de relance. Donc le sentiment d'utilité, je vous confirme que je l'ai eu, que je l'ai ressenti, et c'est bien ça qui me pousse à, à continuer auprès du président de la République, parce que les enjeux pour notre pays et pour mon territoire sont tellement importants que cela vaut vraiment la peine de continuer à se battre.
3: Alors Laurent Saint-Martin, vous êtes dans une circonscription très hétérogène avec le Rassemblement national qui a fait de bons scores à la présidentielle avec un candidat de la NUPES très médiatisé, mais aussi face aux Républicains qui ont perdu d'un cheveu face à vous en 2017. Est-ce que vous y croyez
1: Bien sûr, on ne se lance jamais dans une bataille si on n'y croit pas. En tout cas, ce n'est pas ma philosophie, euh, j'y crois aussi parce que ce que nous avons fait les habitants de la circonscription le reconnaissent et nous remercient pour le bilan qui est celui de ces cinq dernières années bien sûr tout n'a pas été parfait, c'est normal mais nous avons été nous avons su protéger le pays et aujourd'hui les enjeux de pouvoir d'achat les enjeux de transition écologique, les enjeux de sécurité tous les enjeux pour notre école et notre hôpital public sont tellement immenses que les habitants savent bien que face aux différents populismes que vous avez évoqués que ce soit ceux d'extrême droite ou ceux d'extrême gauche il y a une voie raisonnable centrale qui est celle de la majorité présidentielle et nombre de nos concitoyens la plébiscite. Et il serait donc finalement euh, vraiment irresponsable et ce serait même les trahir que de ne pas se présenter devant eux lors de ce scrutin. Donc oui, vous avez raison et vous l'avez bien dépeint. Euh, je me bats aujourd'hui contre les extrêmes dans un territoire qui est malheureusement euh, aujourd'hui euh, propice à la poussée des populismes pour que justement ce soit des solutions euh, finançables, raisonnables, mais surtout au service du pouvoir d'achat et de l'avenir de nos concitoyens qui soient mis en place. Alors
3: quelles sont vos nouvelles priorités euh pour ce nouveau mandat, pour ce nouveau potentiel mandat.
1: Écoutez, sur les tout prochains mois, c'est vraiment le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui doit être la priorité des priorités. Nous avons une loi qui est prête à être votée s'il y a une majorité pour Emmanuel Macron à l'Assemblée. Cette loi, elle va comporter des éléments importants comme la réindexation des retraites sur l'inflation, le triplement de la prime Macron. Et il va y avoir aussi la poursuite du blocage des prix en termes de gaz et d'électricité, ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Il va aussi y avoir un nouveau chèque inflation pour les plus modestes d'entre nous. Et donc, il y a d'abord cette nécessité de garantir un niveau de vie à nos concitoyens dans un contexte inflationniste lié à la guerre en Ukraine qui est massif et donc ça c'est de l'ultra priorité mais ça ne doit pas masquer les grands chantiers qui doivent être lancés dès maintenant le chantier sur l'école publique, le chantier sur l'hôpital, le chantier sur la santé de façon générale, mais aussi un chantier extrêmement important, celui de notre démocratie et comment repenser nos institutions dans une cinquième république qui parfois peut-être éloigne les concitoyens des politiques et moi je voudrais m'engager aussi pour lutter contre ce désintérêt croissant que nos concitoyens peuvent avoir vis-à-vis -vis de la vie politique
0: euh, Laurent Saint-Martin vous, euh, vous évoquiez il y a quelques instants euh, la lutte contre les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche euh, cela dit euh, eh bien, vous diabolisez beaucoup euh, la, la NUPES en ce moment, pas forcément euh, le Rassemblement euh, National euh, est-ce que, en, en désignant Jean-Luc Mélenchon comme l'adversaire principal est-ce que euh, cela euh, n'est pas le scénario rêvé pour la France Insoumise euh, de devenir l'opposant euh, numéro un et, et donc d'être dans ce scénario du Premier ministre Mélenchon
1: côté ce n'est pas nous qui choisissons qui stigmatiser ou qui contrer. Mais le Président Macron parle énormément de Jean-Luc Mélenchon. Mais parce que c'est aujourd'hui la réalité électorale sur cette élection législative. Dans ma circonscription, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête le 10 avril avec 35% des voix. Et moi, je, je ne veux pas m'opposer pour m'opposer à Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas ma manière de faire. Je veux d'abord proposer au pays euh, de quoi, euh, demain, avoir euh, une nation plus prospère, des revenus plus importants, une écologie qui puisse vraiment être financée. Mais surtout, je veux démonter la supercherie de la France insoumise. Laisser penser que demain, c'est 1000 euros pour tout le monde de s'en travailler, que le salaire minimum c'est 1800 euros alors que ce sont les entreprises qui doivent le verser, laisser penser que demain la retraite peut être à 60 ans sans baisser le niveau des pensions, c'est truffé.
0: Ah, Laurent Saint-Martin, il y a un petit problème de liaison avec vous. Alors, je rappelle que vous êtes euh, en direct depuis votre voiture, entre deux rendez-vous euh, de campagne. On va essayer euh, peut-être de euh, rétablir le lien avec euh, Laurent Saint-Martin ou tout simplement euh, l'appeler par téléphone pour euh, terminer euh, cette, euh, cette interview avec lui. Voilà, Daniel en régie est en train donc de faire le numéro de téléphone de euh, Laurent Saint-Martin qui est euh, notre invité et on le rappelle euh, candidat donc pour un second mandat dans la troisième, si conscription du Val de Marne où Donc, il vient d'achever un premier mandat. Il était en train voilà, de nous expliquer. On est en train de le retrouver et de le revoir. Laurent Saint-Martin qui est donc l'invité de RCG Midi dans cette édition spéciale consacrée aux candidats à la députation pour donc cette élection dimanche pour le premier tour en vous rappelant que dans un instant nous serons avec Kitry de Villepin qui est une candidate sans étiquette dans le centre de Paris avec euh, des idées autour euh, de euh, la démocratie et comment euh, revivifier la démocratie. Mais nous avons retrouvé euh, Laurent Saint-Martin et par téléphone cette fois, c'est ça
1: Oui, je vous prie de m'excuser, <rire> les réseaux ne sont pas toujours optimaux <rire> dans la circonscription.
0: Bon, ben voilà, ça ça sera un, un, des, un des chantiers euh, à mener. Eglantine, une question
3: après un silence d'un mois, Emmanuel Macron est enfin descendu dans l'arène politique en consacrant plusieurs interviews et déplacements. Hier, il a appelé les Français à lui donner une majorité forte et claire, surtout face à la dynamique de la gauche. Est-ce qu'il n'y a pas un petit vent de panique quand même dans la majorité présidentielle
1: Non, il y a un vent de détermination de détermination à, à démontrer que nos idées sont les seules qui sont capables de répondre aux grandes problématiques économiques d'emploi, de pouvoir d'achat et les grands chantiers de transition écologique de santé ou d'école, nous sommes les seuls à financer notre programme, ça peut paraître un détail pour certains, moi je considère en tant que rapporteur du budget qu'un programme qui est non finançable, ce n'est pas un programme applicable et donc euh, il y a un vent de détermination à la fois à démontrer que notre projet est le seul crédible mais surtout à démonter euh, les euh, supercheries des, des programmes d'en face et c'est vrai particulièrement le programme de l'ANU parce que cette union c'est une, euh, une union de façade c'est une union de personnes qui se mettent ensemble pour quelques circonscriptions et qu'ils soit à peu près d'accord sur rien. Donc, euh, moi qui viens du Parti Socialiste, voir aujourd'hui euh, Olivier Faure l'amener vers du mélanchonisme, je vous avoue que parfois c'est un peu désespérant, mais euh, c'est aussi notre travail eh bien de démontrer euh, quel serait le résultat
2: de cette politique si elle était appliquée.
0: Alors, si on regarde hein, les sondages, et ce ne sont que, que des sondages, hein, Emmanuel Macron euh, pourrait ne pas avoir cette majorité absolue, euh, très euh, confortable avec laquelle il a gouverné pendant les cinq prochaines années, avec une, donc, une majorité qui pourrait être relative, avec des, des alliances avec euh, d'autres groupes sur certaines lois, est-ce que euh, finalement, ça ne serait pas une bonne nouvelle pour la Macronie euh, de devoir un petit peu euh, discuter avec, euh, avec d'autres courants politiques
1: Nous verrons les, les résultats. Je, je me méfie euh, malgré tout euh, des, euh, des, des, des fausses bonnes nouvelles que représenterait une majorité relative. Euh, vous savez, face aux anges, la, la priorité, c'est l'avenir la, du pays. Ce n'est pas, pas les jeux politiques. La priorité, c'est d'avoir une majorité forte pour pouvoir agir. Les Français qui nous écoutent, ils ne se demandent pas si c'est une bonne nouvelle que des formations politiques puissent plus ou moins discuter en fonction des pourcentages de sièges. Les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir si la loi pouvoir d'achat pourra bien être votée. Et pour ça, il faut une majorité forte. Les gens qui nous écoutent, ils se demandent si on peut vraiment lancer le chantier de l'hôpital public parce qu'il y a urgence dès cet été. Et là aussi, il faut une majorité forte pour pouvoir l'appliquer. Donc, je crois vraiment que dans notre 5e République, il important de répéter ce message-là. Attention, une majorité fragile, relative, fragilise aussi l'efficacité de l'action publique dans une période dangereuse, dans une période, évidemment, de fragilité pour notre nation, dans un contexte géopolitique extrêmement instable.
3: Laurent Saint-Martin, il y a quelques jours, un contrôle de police a tourné au drame dans le 18e arrondissement. Une jeune femme a été tuée par les forces de l'ordre depuis la classe politique, se déchire entre les pros et les anti-polices. Récemment, Jean-Luc Mélenchon a tweeté « La police tue ». Comment vous réagissez face à ces propos
1: je, je les trouve scandaleux, mais surtout extrêmement dangereux pour notre pays. Considérer que la police, comme institution, tue, c'est euh, systématiser euh, et, euh, et rendre coupable euh, tout acte policier. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Euh, il faut absolument euh, se battre contre ce type de propos qui sont euh, des dérapages extrêmement, euh, euh, extrêmement euh, inquiétants, mais tout à fait contrôlés. Jean-Luc Mélenchon, c'est exactement ce qu'il dit quand il le dit. Euh, il le fait pour des raisons purement électoralistes. Et je crois que nous... Euh, glissons vers une pente qui, à mon avis, peut être extrêmement euh, dangereuse. Évidemment que la police ne tue pas, elle protège nos concitoyens. D'ailleurs, les forces de l'ordre doivent être eux-mêmes soutenues par la population. C'est un corps de fonctionnaires, vous savez, qui est extrêmement contrôlé. Et quand il y a des erreurs, parce qu'il y a des erreurs, évidemment, euh, qui peuvent être commises par des agents de police ou des gendarmes, eh bien, euh, il y a des enquêtes administratives, il y a des enquêtes judiciaires. Et les agents sont sanctionnés comme il se doit dans un pays euh, où la justice fonctionne et, et dans notre état de droit. Donc, euh, vraiment, laisser penser qu'il y a un débat... Euh, la police tutelle ou non euh, est extrêmement nocive pour, euh, pour, pour notre démocratie, pour notre pays. Donc non seulement je m'y oppose, mais, mais je trouve que le débat en lui-même est extrêmement nocif.
0: Merci euh, Laurent Saint-Martin. Donc depuis votre voiture entre deux déplacements de campagne pour cette dernière journée de campagne officielle, je rappelle euh, que vous êtes le candidat ensemble, majorité présidentielle dans la troisième circonscription du Val-de-Marne. Merci d'avoir pris Merci à vous. le temps de parler euh, à nos auditeurs.